0: Die Fortschrittskoalition in Berlin macht weiter. Jetzt einfach ohne Wähler, warum sie sich ganz schnell einen Dieselfuhrpark zulegen sollten und neuer Ärger ums transsexuellen Gesetz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischer. ich bin Klümmisten vom Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Berlin hat gewählt die SPD mit Franziska Giffey nur noch auf Platz 2 hinter der CDU, die 10% zulegen konnte, auch Grüne und Linkspartei gerupft, eine schlimme Niederlage, heißt es aus der SPD-Spitze, ein Weiter-So dürfe es nicht geben. Weshalb Frau Giffey jetzt erst einmal mit der CDU über eine gemeinsame Regierung redet, bevor sie dann die Fortsetzung von Rot-Grün-Rot verkünden wird. Gibt verständlicherweise einige Aufregung bei der CDU, das sei undemokratisch, wenn die Wahlverlierer einfach weitermachen würden. Die Wählerinnen und Wähler in Berlin wollten und wollen einen Wechsel. Der jetzige Senat mag noch über eine rechnerische Mehrheit im Abgeordnetenhaus verfügen. Politisch hat er die Mehrheit gestern verspielt. Wer so denkt, versteht nicht, dass im linken Lager eine ganz andere Wahlarithmetik herrscht. Jede Stimme für die Fortschrittskoalition zählt doppelt. Wer am Sonntag für Rot-Grün-Rot gestimmt hat, hat bewiesen, dass ihm die großen Fragen am Herzen liegen. Sozialer Ausgleich, Geschlechtergerechtigkeit, Klimaneutralität. Da lässt man sich doch nicht von den Leuten in den Außenbezirken in die Suppe spucken. Das ist die Karte mit den Wahlkreisen. Überall, wo vor anderthalb Jahren noch SPD führte, lag jetzt die CDU vorne. Der Sozialdemokrat im Außenbezirk ist halt kein Fahrradfahrer. Ein Riesenvorteil, wenn man selbstverständlich davon ausgeht, dass die eigenen Argumente, denen der Gegenseite, haushoch überlegen sind, Wahlergebnisse spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Reporterin Wiebke Hollersen registrierte bei der Wahlparty der Grünen in Berlin mit Verwunderung, wie die ersten Hochrechnungen mit Jubel begrüßt wurden. Die Grünen haben am Sonntag nicht nur ihr Wahlziel, starkste Kraft zu werden, meilenweit verfehlt, sie haben auch in absoluten Zahlen verloren. Aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Die Frage ist nur, was hier gefeiert werden soll, bis die Schwarte kracht, schrieb Hollersen. Grüne neigen zu einer verschobenen Realitätswahrnehmung. Das hängt mit der Selbstabschottung zusammen. In den Innenstadtvierteln mit Altbaubestand, in denen Grüne vorzugsweise leben, Treffen Sie vor allem auf andere Grüne. Wer hier nicht grün wählt, behält es besser für sich oder ist für immer Außenseiter. Auch bei Veranstaltungen hat man es so eingerichtet, dass man weitgehend unter sich bleibt. Wenn die Böll-Stiftung zu einer Podiumsdiskussion einlädt, kann man sicher sein, dass nur Menschen anwesend sind, die noch unter schwerstem Alkoholeinfluss den Genderstern beherrschen, sowie die fünf wichtigsten Regeln des Antikolonialismus. Nicht einmal vor der Presse, die normalerweise jedem Politiker das Leben schwer macht, muss man sich als Grüner sonderlich fürchten. Praktischerweise liegt die Berichterstattung über die Grünen mehrheitlich in der Hand von Journalisten, die, wenn sie schon kein grünes Parteibuch besitzen, doch Grüne im Herzen sind. Beim Spiegel zum Beispiel ist Jonas Scheible für die Klimaschutzbewegung zuständig. Ich bin sicher, wenn man Scheible nachts aufweckt, und die nach Seite 119 des Pariser Klimaabkommens fragt, kann er jeden Satz fehlerfrei aufsagen. Scheible fand auch die originellste Begründung, warum es total in Ordnung sei, wenn die Grünen in Berlin trotz Wahlschlappe an der Regierung blieben. Die Fixierung auf die Frage, wer an einem Wahlamt gewonnen und wer verloren habe und damit als abgewählt gelte, sei die Anwendung des journalistischen Neuigkeitskriteriums auf Wahlen die eingehende Befassung mit der Schicksalsstunde der Demokratie als Beweis für die Oberflächlichkeit von Medien. Genial! Die Europaabgeordneten haben das Ende des Verbrenners beschlossen. Ab 2035 nur noch Autos mit alternativem Antrieb auf Europas Straßen. Weil wir uns hier bei 9 Minuten Netto auch als Verbrauchermagazin verstehen, ein Rat von dieser Stelle. Schaffen Sie sich rechtzeitig noch ein Auto an, auf das Verlass ist, selbst wenn das Stromnetz zusammengebrochen ist. Am besten zwei, wenn Sie sich das leisten können. Ich versichere Ihnen, was früher alte Weine waren, werden morgen Autos mit Benzin oder Dieselmotor sein. Die elektrische Zukunft klingt toll. Ich bin mit dem ganzen Herzen dabei. Allein. Der Verstand sagt einem, dass noch sehr viel passieren muss, dass es auch funktioniert? Das ist eine Warnung, die der Chef der Netzagentur Klaus Müller im Januar herausgegeben hat. Besitzer von Elektroautos sollten sich darauf einstellen, dass es zu Stromrationierung und damit Engpässen beim Laden kommen könnte. Es ist nämlich das eine, das Ende des Benzinmotors zu beschließen und etwas ganz anderes auch für ein Ladenetz zu sorgen, das nicht sofort kollabiert, wenn alle um 18 Uhr ihr Auto anschließen, es gibt unverbesserliche Optimisten. Man findet sie offenbar in gehäufter Zahl unter Parlamentariern in Straßburg und Brüssel. Andererseits, wer über einen Fahrdienst verfügt, kommt auch mit Ladeengpässen zurecht. Im Zweifel muss sich der arme Hund von Fahrer halt den Wecker auf 2 Uhr morgens stellen, um den Slot abzupassen, in dem wieder Strom fließt, um die Elektro-S-Klasse aufzuladen. Also. Mark my words. Der kluge Bürger sorgt vor. Ich komme hier aus einer Generation, die angetreten war, mit dem Spießigen und Verklemmten aufzuräumen. Aber selbst mir stockte der Atem, als ich vergangene Woche dieses Bild sah. Es stammt vom Instagram-Account der grünen Abgeordneten Tessa Ganserer und zeigt das neueste Tattoo, das sie sich hat stechen lassen. Was sehen wir hier? Aus Sicht vieler eine Frau, die sich zwischen die Beine greift. Nein, rufen die anderen, dreht das Tortu doch mal um. Dann sieht man eine Frau, die sich an die Schulter fasst. Ganz harmlos. hier welt im Gender-Universum. Tessa Ganser ist die erste transsexuelle Bundestagsabgeordnete. Jedenfalls die erste, von der man weiß. Sie ist damit ein Vorbild für viele Menschen und eine der vernehmbarsten Stimmen hinter dem neuen transsexuellen Gesetz, das endlich den Weg aufstoßen soll in eine geschlechtergerechte Welt. Künftig ist der Geschlechterwechsel nur noch eine Formsache. Einmal im Jahr kann man sein Geschlecht ändern lassen. Antrag beim Einwohnermeldeamt genügt. Keine lästigen Prozeduren mehr, kein Besuch beim Amtsarzt. Alles, was es braucht, ist eine Selbsterklärung. Eigentlich sollte das Gesetz schon längst durch den Bundestag sein. Aber es liegt und liegt im Justizministerium. Abstimmungsschwierigkeiten sagt Justizminister Buschmann von der FDP. Möglicherweise wurde die FDP auch durch einen Blick nach Schottland nachdenklich gestimmt. Dort zerlegt sich gerade die Regierung über die Frage, ob man dem Wunsch eines verurteilten Vergewaltigers entsprechen soll, der sagt, er fühle sich als Frau und wolle deshalb seine pardon, ihre Strafe in einem Frauengefängnis absitzen. Wenn man Geschlechtsidentität zu einer Frage der Selbstdefinition macht, mit welchem Argument will man dann sagen, jeder, der sagt, er sei eine Frau, ist auch eine Frau, außer bei dir, du bleibst weiterhin ein Mann, weil wir dir nicht glauben. Gleichheit vor dem Gesetz, das ist das Wesen des Rechtsstaats. Ich enthalte mich jedes Urteils. In dem Fall kann ich sagen, da bin ich als Mann raus. Wenn jetzt jedem freigestellt ist, ob er oder sie in einem Frauen- oder Männerschwimmteam antritt, dann verlieren nicht wir Männer. In dem Sinne, bleiben Sie nicht unter sich, bleiben Sie geschlechtergerecht, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Flaschauer.